0: Hey, so cool, dass ihr heute da seid und ähm, ihr bekommt heute Teil 1 unserer neuen Predigtserie Mein Herz für sein Haus mit. Und ähm, vielleicht, um alle auf denselben Nenner zu kommen, was ist mein Herz für sein Haus? Einmal im Jahr kommen wir als ganze Kirche zusammen, als Fokuskirche, und wir wollen uns in vier oder fünf Wochen lang anstecken lassen von Jesu Herz für seine Gemeinde. Wusstest du, dass Jesus die Gemeinde liebt? Es ist seine Braut und er liebt sie viel, viel mehr, als wir uns das vorstellen können. Und ich weiß sehr, sehr wohl, dass Menschen hier drin sitzen in diesem Raum mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen mit Gemeinde. Positiv, negativ, neutral, langweilig, toll, keine Ahnung. Ich möchte dir eins sagen, wusstest du, dass Jesus seine Gemeinde liebt und dass er dich anstecken kann mit dieser Liebe für seine Gemeinde? Und so ermutige ich dich so sehr, dass du heute hier sitzt und in den nächsten fünf Wochen, wir haben fünf Wochen, dass du einfach sagst, Jesus schenk mir doch ein neues, gesundes, heilsames, ermutigendes Bild von deinem Leib. Du bist der Haupt, es ist dein Leib und ich will deine Braut lieben, wie du sie liebst. Amen. Und darüber wollen wir sprechen. Mein Herz für sein Haus soll genau das zum Ausdruck bringen. Und in diesen fünf Wochen dieses Jahr wollen wir als Fokuskirche über die Vision unserer Kirche sprechen. Ich habe euch mal ein kleines Bild mitgebracht, dass wir alle mal so auf dem gleichen Nenner nochmal sind. Wir als Kirche, wir haben eine Mission, okay? Das ist das erste Mal. Mission sind die Dinge, die wir Tag für Tag tun wollen, Menschen erreichen wollen. Ich werde gleich noch vorstellen, was es ist. Das ist unsere Mission, das ist der Weg quasi. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in den Bergen wart, dann siehst du oben den Gipfel und du sagst, da willst du oben hin, okay? Das ist die Vision, aber du musst auch Schritte gehen, um auf den Berg zu kommen. Und das ist die Mission, die du Tag für Tag absolvierst. Das Zweite ist Wert E. Also Werte, da hat sich was verschoben. Die Werte sind die Atmosphäre, die wir haben wollen. Stell dir mal vor, du bist mit so einer Wandertruppe unterwegs, dann kannst du eine Wanderkultur haben. Zum Beispiel singt ihr die ganze Zeit Wanderlieder. Das Wandern ist es Müll, das los. Also ihr habt eine Kultur, eine Werteatmosphäre, die ihr leben wollt. Und wenn du in diese Wandergruppe reinkommst, wirst du angesteckt. Ihr lauft schnell oder langsam oder als Gruppe geschlossen. Ihr habt eine Kultur, Werte, die euch ausmachen. Und als drittes, ihr habt ein Ziel, eine Vision, von welcher Kirche, von welchem Berg träumst du, von welcher Kirche träumen wir eigentlich. Und ich habe euch mal alles mitgebracht, ihr dürft auch gleich euer Handy zücken, wenn ihr es wollt, euch am Kühlschrank aufhängen als Postkarte, vielleicht bringen wir es auch mal als Postkarte raus. Ganz einfach runtergebrochen, was sind denn unsere Werte, unsere Mission, unsere Vision? Unsere Mission ist ganz simpel, darüber sprechen wir relativ viel und predigen wir auch, das sind vier Dinge. Wir wollen, dass Menschen Gott erkennen in unseren Gottesdiensten, das ist ganz speziell Freiheit erleben von ihrem alten Leben, das ist speziell unsere Kleingruppen. Wir wollen, dass sie Bestimmung entdecken, ganz speziell Next Steps, wie irgendwann wird eine Focus Academy kommen und so weiter. Und wir wollen anschließend, dass Menschen einen Unterschied machen. Das heißt, das sind Jüngerschaftsschritte, die wir immer wieder sehen wollen in unserer Kirche. Wir wollen eine Kirche der Jüngerschaft sein, die nach vorne geht. Das zweite sind die Werte, die Atmosphäre. Was für eine Atmosphäre soll eigentlich in diesem Raum herrschen? Was für eine Atmosphäre soll unten im Café herrschen in unseren Teams? Dann haben wir vier Werte, die kannst du auswendig, nachdem ich sie einmal gesagt habe. Sie heißen, wir lieben Gott, wir lieben Menschen, wir lieben die Kirche und wir lieben das Leben. Wir sind ja in Düsseldorf, da muss man das Leben auch ein bisschen lieben können. Wir lieben das Leben, wir nehmen es als Geschenk von Gott. Das ist die Atmosphäre und ich hoffe, wenn du hier reingekommen bist und du bist heute das erste Mal da, dass du sagen kannst, ey, das sind echt keine Menschenhasser, sondern die mögen mich eigentlich. Die sind relativ freundlich und so weiter. Die mögen die lieben Gott, die sind leidenschaftlich. Und wir wollen jetzt aber in dieser Serie über unsere Vision predigen. Von was für einer Kirche träumen wir eigentlich? Wo wollen wir in fünf Jahren stehen? Das ist ein Bild der Zukunft, was uns begeistert. Und diese Vision heißt, wir wollen eine Kirche des Geistes sein. Darüber werde ich heute predigen. Du darfst gerne die anderen Punkte noch anlassen. Wir wollen eine Kirche sein der Orientierung. Vielleicht ist dir aufgefallen, wir haben dieses Jahr ein bisschen herausfordernde Predigten gehalten. Wir haben ein bisschen heißere Themen angepackt. Ja, weil wir glauben, dass wir in einer orientierungslosen Gesellschaft Orientierung geben müssen. Das dritte ist, wir wollen eine Kirche der Entscheidungen sein. Wir wollen keine Truppe von Christen sein, die sich immer versammelt und alles ist schön und gut und wir lieben uns alle. Wir wollen, dass jeden Sonntag Entscheidungen getroffen werden, Jesus nachzufolgen. Das kann eine Erstentscheidung sein oder das kann deine Entscheidung, einen Schritt weiter zu gehen. Wir wollen unterwegs sein. Das vierte ist, wir wollen eine Kirche der Berufungen sein, der Berufung sein. Wir wünschen uns, dass hier Menschen in unserer Mitte immer wieder sonntags oder unter der Woche oder in unseren Kleingruppen merken, wow, Gott spricht mich an und er hat was mit meinem Leben vor und ich lasse mich rufen aus meinem Alltag heraus. Ich lasse mich rufen, vielleicht auch in meinen Alltag hinein, an meine Arbeitsstelle und ich werde berufen. Und das Fünfte ist, wir wollen eine Kirche sein, die unübersehbar ist oder nicht zu übersehen ist. Wir wünschen uns, dass in fünf Jahren der Nachbar zwei Blocks weiter weiß, dass es eine Fokuskirche gibt und nicht nur das Kick unten im Erdgeschoss ist. Wir wünschen uns, dass sie merken, Oh, die Kirche macht tatsächlich einen Unterschied. Das ist das Bild der Zukunft. Vielleicht träumen wir von einem Café oder von der sozialen Arbeit, die man startet. Wir träumen von einer Kirche, die unübersehbar ist. Und darüber werden wir in den nächsten fünf Wochen sprechen. Und am Ende dieser fünf Wochen haben wir immer eine spezielle Sache. Wir kommen als Kirche zusammen und haben eine sogenannte Sonderkollekte. Das die Mein-Herz-für-sein-Haus-Kollekte. Und ähm, wir sind inspiriert von ganz vielen anderen Kirchen, aber auch von der ersten Gemeinde. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal die Apostelgeschichte gelesen habt, da springen wir auch heute noch rein. Da heißt es, sie verkauften alles, was sie hatten und sie legten es den Aposteln zu den Füßen. Habt ihr den Text schon mal gelesen? Schon herausfordernd, oder? Weil wenn wir uns bekehren, weiß nicht, ob wir alles verkaufen und uns den Aposteln zu Füßen legen. Sie waren, sie waren opferbereit, etwas zu geben. Und das machen wir am 26. November. Haben wir diese Sonderkollekte als ganze Kirche. Und ich lade dich zu zwei Dingen ein in diesen fünf Wochen. Das Erste, wozu ich dich einlade, wozu wir dich als Pastoralteam einladen, ist, dass du dein Herz von Jesu Leidenschaft für seine Kirche anstecken lässt. Darüber habe ich bereits gesprochen. Vielleicht bist du hier und du bist verletzt von Gemeinde. Ich lade dich einzubeten, Jesus, heil mein Herz. Du bist vielleicht in eine Routine reingekommen, in Gemeinde, ja Kirche ist halt jeden Sonntag. Ich lade dich ein, bete doch mal in diesen fünf Wochen. Jesus, bitte hol mich aus dieser Routine raus. Vielleicht bist du auch hier und du bist schon heiß wie Frittenfett. Dann, dann lade ich dich ein, bete Jesus und feuer mein Feuer noch ein bisschen an, dass ich noch heißer werde wie Frittenfett. Amen. Lass mich noch entzündet werden. Und die zweite Sache, wozu wir dich einladen, ist, Sprecht doch mal mit deinem Partner und hör auf den Heiligen Geist. Gott, was ist mein finanzieller, mein Beitrag, zu der Sonderkollekte am 26.11. Wir laden dich so sehr ein. Und jetzt springen wir in Kirche des Geistes, aber davor will ich euch noch eine Sache sagen. Ganz liebe Grüße von Pastor Bernhard und Febe. Sie sind heute, ich wurde schon gefragt, in Bad Langensalza. Falls du noch nie von Bad Langensalzer gehört hast, dann warst du nicht in unseren letzten Team-Nights. Du hast aber die Chance, nächste Woche beim Panel-Talk mit Bernhard Feber alles zu hören. Bad Langensalzer, kurz gesagt, ist unser dritter Campus. Und es ähm, ist total genial. Ähm, ja, sehr gut, Chrissy. Das, das, die Reaktion wollen wir haben. ist unser dritter Campus. Sehr gut. Und... Ähm, Einfach liebevoll gesagt, ihr müsst euch ein bisschen dran gewöhnen, dass ihr eure Pastoren ein bisschen mehr an die anderen Campusse auch gehen lasst und sie nicht immer jeden Sonntag seht. Segnet sie doch und wir wollen einfach für sie beten, falls ihr mal reinschaut. Hallo ihr beiden. Die kontrollieren mich immer. <lacht> Kirche des Geistes. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Fokus ist eigentlich ein lateinisches Wort. Fokus heißt lateinisch zwei Dinge. Erstens Feuerstätte also das Feuer, und zweitens das Heim oder Familie. Das heißt, das Bild von Fokus war das Feuer, was im Zentrum eines Hauses oder eines Hofes gebrannt hat und wo sich drumherum Familien versammelt haben, wo gegessen wurde, gelacht wurde, wo Menschen eine Heimat gefunden haben. Und wir träumen von einer Kirche, wo im Zentrum die Kraft des Heiligen Geistes brennt, wo die Liebe Gottes brennt und Menschen kommen dahin und finden Heimat und Familie. Sie werden geheilt. Sie bekommen Freundschaften. Sie bekommen Orientierung. Da leuchtet etwas. Das ist das Bild, von dem wir träumen. Feuerstätte und Heim und Familie. Das Entscheidende ist aber, dass in der Mitte etwas brennt. Denn wenn da nichts mehr brennt, dann wird es kalt und ungemütlich. Und vielleicht hast du schon mal Gemeinde erlebt, wo es nicht mehr brennt. Und dann wird es ungemütlich. Dann werden es endlos lange EV-Sitzungen und viele Diskussionen darüber, welche Kleidung du tragen darfst. Wir wünschen uns, dass da etwas brennt in der Mitte, was uns versammelt. Und dazu wollen wir jetzt mal einen Text lesen in der Apostelgeschichte. Die Geburtsstunde der Gemeinde. Zwei Texte. Apostelgeschichte 1, Vers 4 bis 5. Jesus ist auferstanden von den Toten und ist noch bei seinen Jüngern. Einmal aß Jesus mit seinen Jüngern zusammen. Dabei wies er sie an, Jerusalem nicht zu verlassen. Wartet, bis die Zusage des Vaters in Erfüllung geht, die ihr von mir vernommen habt. Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald in ein paar Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Zweiter Text. Apostelgeschichte 2, als der Pfingsttag anbrach, waren alle wieder beieinander, plötzlich, ihr habt den Text nicht, okay, hört mir einfach zu, plötzlich setzte vom Himmel her ein Brausen ein, es klang wie das Tosen eines heftigen Sturms und erfüllte das ganze Haus, in dem sie zusammensaßen. Sie sahen etwas, das wie Feuerzungen aussah, sich zerteilte und sich auf jeden Einzelnen von ihnen setzte. Feuer? Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen auf einmal an, in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. Pfingsten, da brennt auf einmal ein Feuer auf den Köpfen der Jünger. Da ist die Kraft des Heiligen Geistes, die Taufe mit dem Heiligen Geist erleben sie. Und jetzt setzt Petrus zu einer spannenden Predigt an. Und die Leute sind von der Predigt von Petrus absolut getroffen. Und es heißt folgendes. Von diesen Worten waren die Zuhörer bis ins Innerste getroffen. Ihr Brüder, was sollen wir jetzt tun, fragten sie Petrus und die anderen Apostel. Ändert eure Einstellung, Kirche der Orientierung, erwiderte Petrus, und lasst euch taufen auf die Vergebung eurer Sünden hin, im Namen von Jesus, dem Messias, Kirche der Entscheidungen. Dann werdet ihr die Gabe, als Gabe Gottes den Heiligen Geist bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Kindern und allen, die jetzt noch weit weg sind. Sie gilt allen, die der Herr, unser Gott, noch hinzurufen wird. Er redete ihnen lang eindringlich zu und ermahnte sie, lasst euch aus dieser schuldbeladenen Generation herausretten, herausrufen, Kirche der Berufungen, alle nun, die seine Botschaft bereitwillig annahmen, wurden getauft. Etwa 3000 Personen, Halleluja, das hätten wir auch mal gerne, kamen an jenem Tag dazu. Sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Jeden Einzelnen ergriff eine tiefe Ehrfurcht und durch die Apostel geschahen viele Wunder und außergewöhnliche Zeichen. Unübersehbare Kirche. Alle gläubig gewordenen, aber bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte es und verteilte den Erlös an die Bedürftigen. Wow, unfassbar starker Text, die Erweckung der ersten Gemeinde, die Geburt der Kirche könnte man sagen. Und alles fängt an mit dem Feuer, was in der Mitte brennt und dann sammeln sich die anderen Dinge drumherum. Aber zuerst ist das Feuer da. Und ich möchte euch eins sagen, wenn wir eine lebendige, lebensspendende, hoffnungsvolle Kirche sein wollen, dann brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes, die Freude des Heiligen Geistes, die Power des Heiligen Geistes, die in der Mitte brennt. Sonst wird es, haben wir nicht die Lust am Herrn, sondern unseren Frust am Herrn. Und ich glaube, wir wollen leidenschaftlich unterwegs sind aus seiner Kraft. Ich glaube, dass diese Geschichte uns eine Frage stellt. Und die Frage ist, aus welcher Kraft bestreitest du eigentlich dein Leben? Aus welcher Kraft bauen wir eigentlich Kirche? Und vielleicht kannst du sagen, ich kann mit diesem ganzen Heiliggeistkram gar nichts anfangen, es sagt mir alles nichts, dann habe ich eine ganz simple Frage an dich. Hast du manchmal das Gefühl, dass du kraftlos bist und dass du neuen Antrieb für dein Leben brauchst? dann ist die Predigt für dich. Du musst nicht hochgeistlich sprechen können. Aber ich möchte dir eins sagen, Gott will dir Kraft für dein Leben schenken, dass deine eigene Kraft überschreitet. Amen. Schau mal, das ist wie mit so einem Auto. Ein Auto ist ein ganz, ganz tolles Ding, oder? Auto fährt schnell, Auto bringt dich von A nach B, Auto ist im Regen ähm, sicher, Auto ist bei Gewitter irgendwie sicher. Auto ist eine tolle Sache. Selbst wenn es kalt wird, kannst du den Motor laufen lassen und es ist warm solange Sprit drin ist. Wenn kein Sprit mehr drin ist, dann ist ein Auto ein furchtbares Ding. Hast du schon mal versucht, mit einem Auto ohne Sprit von A nach B zu kommen? Du musst nicht nur laufen, du musst noch zwei Tonnen schieben. Es kühlt im Winter unfassbar schnell aus, wenn kein Sprit drin ist. Es bringt dir gar nichts, im Auto zu sitzen. Ein Auto ist eine tolle Sache, solange Sprit drin ist. Wenn nicht, wird es zur Last. Ich möchte dir eins sagen, Gemeinde ist die beste Erfindung Gottes. Halleluja. Aber wenn die Kraft Gottes nicht mehr drin ist, dann ist der furchtbarste für einen, den du sein kannst. ja, dann bin ich lieber im Hasenzuchtverein. Das ist die Wahrheit. Da wird weniger gestritten über Kleidung. Ich muss nur streiten, wer das beste, beste Häschen hat. Kaninchen hat. Das ist die Wahrheit. Und vielleicht hast du so Erfahrungen schon gemacht. Und ich möchte dir eins sagen, Gott will dir ein neues Bild schenken von der Kirche in der Kraft des Heiligen Geistes. Ein anderes Bild, du kannst den Ozean überqueren, ich benutze das Bild so gerne, du kannst versuchen, einen, einen, einen Floß zu nehmen, ja? mal schauen, wohin der Wind mich treibt und du schipperst so ein bisschen von A nach B, ich möchte dir nur eins versprechen: mit dem Floß wirst du nie in den Atlantik überqueren können. Du könntest ein Motorboot nehmen, aber selbst das schnellste Motorboot der Welt muss zwischendurch tanken, um, um den Atlantik zu überqueren, das heißt, es müsste immer ein Beiboot haben, was ihn tankt, weil es aus einer Energie gespeist wird, die vergänglich ist. Wusstest du, wie du am besten den Atlantik überquerst? Mit einem Segelboot. Denn ein Segelboot läuft aus einer Energie, die nicht in sich selber steckt. Ein Segelboot kann die längsten Weltumrundungen machen, ohne zu tanken, ohne anzudocken. Mit einem Segelboot kannst du die längsten Strecken und es ist schneller unterwegs als ein Floß. Schau mal, manche Christen sind so Floßchristen. Heiliger Geist, leite mich, wohin du willst. Wir sind barfuß unterwegs und haben irgendwie das Gefühl, ein bisschen charismatic, ein bisschen Holy Glory Bombs und sowas schmeißen. Die anderen Christen sind so, oh, ich muss Gas geben, ich muss Gas geben, ich muss Gas geben, Motorboot. Wir träumen, dass die Fokuskirche ein Segelboot ist. Ja, wir haben eine Vision, wir haben, wir haben Speed drauf, aber nicht aus unserer Kraft, aus der Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben eine Mission, das ist unser Traum. Aus welcher Kraft bestreitest du dein Leben? Gott lädt dich heute ein und er sagt dir, ich will dir neue Kraft schenken. Und ich habe so gerade den Impuls, dass, dass, du, dass jemand hier ist und du hast eine Beziehung, die ist gerade am Scheitern. Und du hast alles versucht, um diese Beziehung aus eigener Kraft zu retten. Und ihr lauft immer wieder gegen die Wand. Ich möchte dir sagen, wenn du das bist, komm doch nachher mal zum Gebetszimmer. Und ich glaube tatsächlich, dass Gott dir sagen will, aus meiner Kraft, nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist, kann diese Beziehung gerettet werden. Gott will es tun. Jesus wusste, dass die Frage, aus welcher Kraft die Jünger leben, absolut game-changing und entscheidend sein wird. Schaut mal, Jesus sagt Folgendes, Lukas 24, Vers 49. Bleibt so lange hier in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid. Die Jünger hatten drei Jahre mit Jesus verbracht. Die hatten jede Geschichte am Lagerfeuer gehört, die es zu erzählen gab. Die haben alles erlebt mit Jesus. Die haben erlebt, wie Lazarus von den Toten aufgeweckt wurde. Selbst zu ihnen hat Jesus nicht gesagt, ihr habt alle Erfahrungen gemacht, let's go. Er sagt zu diesen Jüngern, die alles erfahren haben, Bleibt so lange in der Stadt, bis sie mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet wurde. Jesus wusste, dass die Frage, aus welcher Kraft sie leben, entscheiden würde, ob es nur ein Strohfeuer oder ein Lauffeuer werden würde. Sie wussten, ob es nur eine kleine lokale Religionsgemeinschaft werden würde oder eine weltweite Bewegung, die diesen Globus verändert. Das hängt an der Frage, woraus lebst du? Aus welcher Kraft lebst du? Und er wusste, sie brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Jesus wollte nicht, dass sie von gestern erzählen, sondern heute was erleben, wovon sie heute und morgen erzählen können. Wusstest du, dass Jesus nicht will, dass du nur von gestern erzählst? Ah, oh, weißt du, vor zweieinhalb Jahren, da habe ich mal für jemanden gebetet und er hat da Jesus erlebt. So ist es doch ganz oft. Ich wünsche mir, dass wir sonntags zusammenkommen. Ich nehme mich da selber übrigens fast mir in die eigene Nase und sage, hey, weißt du was, letzten Donnerstag da hatte ich die Gelegenheit, für jemanden zu beten. Ich hatte die Gelegenheit, auf der Arbeit für meinen, für, meinen, für meinen Arbeitskollegen das Evangelium zu teilen. Dass wir frische Geschichten haben, weil Jesus nicht will, dass du von gestern erzählst, sondern dass du heute Geschichte schreibst. Jesus will nicht, dass du von den Geschichten von gestern erzählst, sondern heute Geschichte schreibst. Und er will dasselbe für unsere Kirche. Kennt ihr so Menschen, die immer sagen, früher war alles besser? Das kann in Gemeinde auch passieren. Weißt du noch, in der Nachkriegszeit, da gab es richtig Erweckung in Deutschland. Hey, das ist schön, dass es da Erweckung gab. Ich hätte es aber gerne auch heute. Ich hätte auch gerne, dass wir heute sehen, wie unsere Generation von der Kraft Gottes er, äh, erreicht wird und Menschen von der Finsternis ins Licht kommen. Irgendjemand noch, der da Bock drauf hat oder danach Sehnsucht hat. Das ist so cool. Ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, kleine Anekdote. Die Kirche in Korea, das ist eine großartige Kirche, die hat mega krasse Erweckung erlebt vor 50 Jahren. Da waren mal 35 Prozent der Leute waren Christen auf einmal. Von 4 Prozent in 20 Jahren haben 30 Prozent des Landes sich bekehrt. Wusstest du auch, dass die junge Generation in Korea heute nur noch zu 3 Prozent christlich ist? Die haben eine Erweckung in einer Generation erlebt und in einer Generation komplett wieder verloren. Das ist Wahnsinn. Lass uns beten, dass Gott mal Deutschland in Erweckung heimsucht und die nicht in einer Generation wieder vergeht. Jesus hat für dich im Sinn, dass du ein Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes lebst. Jesus hat im Sinn, dass wir eine Kirche des Geistes sind. Aber was tut eigentlich der Heilige Geist? Was bedeutet es denn ganz konkret? Und ich habe euch fünf ganz konkrete Punkte mitgebracht, die der Heilige Geist in deinem Leben bewirken will. Und vielleicht spricht dich einer dieser Punkte an und die der Heilige Geist in unserer Kirche schenken will. Das erste ist, er schenkt Mut und Kraft. Apostelgeschichte 4, Vers 31, als sie so gebetet hatten, bebte die, an, äh, die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes mutig und frei. Hey, wir träumen von der Kirche, die mutig und frei in diese Generation, die so orientierungslos ist, mutig und frei das Evangelium Gottes hineinpredigt. Ich träume davon, dass ich Geschichten erzählen kann, wie die Eva letztens in der Predigt im Supermarkt und ich kann sagen, ich bin hingegangen und nicht, wie es mir auch manchmal passiert, ich traue es mich nicht so wir sagen können, hey, ich, ich will tatsächlich mit meinem Arbeitskollegen davon erzählen. Ich will die Gelegenheiten ergreifen, die da sind. Danach sehne ich mich. Und weißt du, was die gute Botschaft ist? Du musst es nicht aus eigener Kraft tun. Du musst nicht Autosuggestion betreiben. Ich bin mutig und stark. Und ich bin der beste Verkäufer dieser Welt. Und was auch immer. Ich habe gestern so ein YouTube-Video gesehen. Das war lustig. Bin da noch so ein bisschen bewegt von. Ähm, die Sache ist, das kommt nicht aus der Autosuggestion. Ich erzähle es mir selber. Die Sache ist, es kommt vom Heiligen Geist, der dir Mut und Kraft schenken will. Und ich möchte dich ermutigen. Lass uns eine Kirche sein, die sagt, Jesus, wir brauchen deinen Mut, wir brauchen deine Kraft. Wir wollen eine Kirche des Geistes sein. Die zweite Sache ist total wichtig. Der Heilige Geist eröffnet Augen. In Johannes 16 heißt es, und wenn er, das ist der Heilige Geist, gekommen ist, wird er die Welt überführen. Er wird den Menschen die Augen öffnen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Ihre Sünde besteht darin, dass sie nicht an mich glauben. Hast du schon mal einem Freund erzählt vom Evangelium und das war so eine starke Session oder du hast ihn mitgenommen in den Gottesdienst und dachtest, wenn er sich jetzt nicht bekehrt, verstehe ich auch die Welt nicht mehr. Die Sache ist, es liegt gar nicht an dir. Es liegt am Heiligen Geist, der ihm die Augen öffnen muss. Wusstest du das? Deswegen möchte ich mal ein Bild gebrauchen. In der Schöpfungsgeschichte heißt es, der Geist schwebte über dem Wasser und danach schuf Gott und es wurde. Vielleicht habt ihr es schon mal gelesen. Das Wort schweben ist das selbe Wort im Hebräischen wie brüten. Man könnte also auch sagen, der Heilige Geist brütete über dem Wasser. Manchmal nehmen wir Leute mit in Gottesdienst. Gottesdienst und komm, erfahr mal, wie cool unsere Kirche ist. Aber es hat gefehlt, dass du vorher mal ein paar Jahre für ihn gebetet hast, dass da etwas ausgebrütet wurde und der Heilige Geist angefangen hat, sein Werk zu tun. Ich erzähle es so gerne, weil ich bete seit über 14 Jahren für ungefähr 15 Klassenkameraden von mir, mit denen ich damals in die Klasse gegangen bin. Und ich bete Woche für Woche für sie. Nicht immer für alle, mal für den, mal für den. Und das Spannende ist, dass ich sie schon oft in Gottesdienst eingeladen habe und fast niemand ist mitgekommen. Aber jetzt, und er betet für die Geschichte noch nachher mit, jetzt auf einmal schreibt mir ein Freund von mir, der jetzt in Japan lebt, mit denen ich seit 14 Jahren bete. Er sagt, oh, weißt du was, ich wurde hier von so Missionaren eingeladen in den Gottesdienst. Also, ich weiß auch nicht, wie die mich fangen konnten, aber ich gehe jetzt da in die Bible Study. Und ich dachte, Halleluja, Halleluja. Direkt ist mal gegoogelt, ob es eine Sekte ist. Man weiß nie bei den Japanern. Nein, das ist Spaß, natürlich. Also, ähm, ähm, und, und ich denke mir, also, Halleluja, er hört unseren Podcast. Ich dachte mir, warum hört er meinen Podcast, mein Klassenkamerad? Ähm, und ich sage dir eins, das waren 14 Jahre Brüten und ich bin noch dabei, ich bete noch. Wie wäre es, wenn du dir mal eine Liste von VIPs, von Menschen in deinem Umfeld machst, über denen du betest und sagst, Heiliger Geist, komm, mach ihr Herz weich, veränder sie. Und wenn sie ready sind, Person of Peace, wenn sie eine Person des Friedens sind, lad sie ein und dann werden sie sich bekehren. Ich wünsche mir so sehr, dass jeder von uns in der Kirche Menschen hat, für die einfach betet und sagt, es ist ein Segen für sie. Es ist ein Segen für sie, ohne sie jeden Sonntag in die Kirche schleppen zu müssen. Ich bete einfach für sie. Er öffnet Augen. Drittens, das glaube ich brauchen wir Deutschen, er hilft beim Gebet. Also die Koreaner sind Vorbilder im Gebet, die Deutschen sind Lehrlinge und betet dabei zu jeder Zeit, Epheser 6,18, in jeder Art von Gebeten und Bitten oder Flehen geführt durch den Heiligen Geist, seid wachsam darin und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Ähm, wir haben aktuell Kita-Eingewöhnung mit Thea, und äh, Thea, du, wenn du das hörst, ich habe die Erlaubnis von Mama bekommen. Also sie hat Kita-Eingewöhnung ähm, und sie tut sich richtig schwer mit der Kita-Eingewöhnung. Irgendwie hat die keinen Bock, auf die Kita zu gehen. Das ist echt emotionaler Stress zu Hause, wenn die jeden Morgen da weint und, äh, und so weiter. Und letzte Woche war echt so der Tiefpunkt. Und auf einmal hatte ich in der Woche, das habe ich nicht so oft, immer wieder so ein Drängen vom Heiligen Geist, bete jetzt. Ich saß zum Beispiel am Schreibtisch, war ähm, am Studieren und auf einmal habe ich den Impuls vom Heiligen Geist, hör auf zu arbeiten, knie dich ans Sofa und fang an zu beten für deine Tochter. Oder ich bringe die Tochter, äh, Thea, in, in die Kita, setze mich dann in den Arbeitsraum, um anfangen zu arbeiten und der Heilige Geist sagt, und du wirst jetzt nicht arbeiten, du wirst jetzt erstmal beten. Und dann habe ich erstmal eine halbe Stunde gebetet, weil ich so ein Drängen vom Heiligen Geist hatte. Wisst ihr, was das Coole ist? Ich hab, musste mich nicht dreimal fragen, ob ich jetzt anfange zu beten. Es war so ein inneres Drängen, ich konnte es gar nicht verleugnen. Ich möchte dir eins sagen, wenn du getränkt bist vom Heiligen Geist im Gebet, dann merkst du auf einmal, wie deine Leidenschaft und eine Freude reinkommt, weil du merkst, ich muss es tun. Vielleicht wäre ein erstes Gebet mal, bitte Herr, schenk mir eine Leidenschaft fürs Gebet, schenk mir ein Drängen im Gebet, dass ich anfange, leidenschaftlich zu beten. Wir träumen von einer Kirche, die leidenschaftlich betet. Leidenschaftlich betet. Und da gehört auch Flehen dazu. Wir träumen von einer Kirche des Geistes. Viertens, zweitletzter Punkt. Der Heilige Geist bewirkt Zeichen und Wunder. Der Text ist natürlich falsch, ich lese es euch trotzdem vor. Apostelgeschichte 2, Vers 43, wir hatten es schon. Jeden Einzelnen ergriff eine tiefe Ehrfurcht vor Gott und durch die Apostel geschahen viele Wunder und außergewöhnliche Zeichen. Hey, ganz ehrlich, ich träume davon, dass Menschen hier reinkommen, die körperlich krank sind und wir beten für sie und sie werden geheilt. Ich träume davon, dass du auf der Straße zu Menschen hingehst, die Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, Armschmerzen, was auch immer hast und du betest für sie und sie werden geheilt. Wir wünschen uns, dass wir erleben, wie neu die Prophetie aus Joel wahr wird. Die Alten sehen Träume und die Jungen sehen Visionen und ähm, da werden Zeichen und Wunder geschehen. Das ist unser Wunsch, dass das passiert. Und danach strecken wir uns aus. Passiert es immer? Nein. Aber wir sagen ja immer so schön, wenn du für einige Menschen betest, dann werden einige geheilt. Wenn du für keinen betest, wird keiner geheilt. Wie wäre es, wenn wir einfach mutig sind und sagen, Gott, Gebet ist mein Gehorsamsschritt und das Wunder ist deine Aufgabe. Und ich glaube, wir würden mehr davon sehen. Wir träumen von einer Kirche, in der Zeichen und Wunder geschehen. Ja, wir träumen von einer Kirche des Geistes. Und der letzte Punkt ist, er leitet uns. Der Heilige Geist leitet uns. Apostelgeschichte 13 heißt es, als sie einmal dem Herrn dienten und dabei fasteten, sprach der Heilige Geist, stellt mir doch Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Nach weiterem Beten und Fasten legten sie ihnen schließlich die Hände auf und ließen sie ziehen. Wie gut wäre es, wenn wir im Alltag unterwegs sind und auf einmal spricht der Heilige Geist, tu doch mal das und wir würden es tun. Wie cool wäre es, wenn ich erstmal auf der Frequenz wäre, dass ich es hören würde und nicht beschäftigt wäre mit meinem Alltag. Wir wünschen uns, dass wir eine Kirche sind, die sich vom Heiligen Geist unterbrechen lässt. Wo der Heilige Geist auch mal sagen darf, hier geht es lang und nicht da lang. Dass wir merken, wenn Gott spricht und wir dem folgen. Und ich glaube, dass das übrigens für dein Leben auch gedacht ist. In Epheser heißt es einmal, du bist Gottes Meisterwerk, geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Das heißt, sie sind schon da. Die Frage ist nur, lebst du oder läufst du in ihnen? Ich möchte dich herausfordern und ermutigen, der Heilige Geist will dich leiten. Wir träumen von einer Kirche, die sich vom Heiligen Geist leiten und unterbrechen lässt. Wir träumen von einer Kirche des Geistes. Und ich glaube, dass dieser Traum von Kirche, dass der nicht abstrakt ist und du kommst hier rein und die Kirche ist irgendwann so. Sondern ich glaube, dass es damit beginnt, dass einzelne Menschen in dieser Kirche, du und ich, dass wir anfangen und Folgendes sagen, ich will eine Person des Geistes sein. Ich will ein Nachfolger Jesu des Geistes sein. Weil weißt du, wenn 100 Leute in diesem Raum sind und 50, 60 fangen an, ich will das, dann werden die anderen schon oft bald merken, das hätte ich auch gerne. Und deswegen, glaube ich, ist diese Predigt nicht nur eine abstrakte Visionspredigt, sondern am Ende ist es eine Frage an dich. Aus welcher Kraft lebst du dein Leben? Der Heilige Geist, er lädt dich ein und er sagt, warst du ein Floßchrist, warst du ein Motorbootchrist, Komm, ich will deine Kraft sein. Ich will Drive in dein Leben bringen. Ich habe ein paar Fragen aufgeschrieben, die ich so habe. Und die Band kann schon nach vorne kommen. Bist du müde? Hast du Angst? Brauchst du neue Leidenschaft? Ist dein Gebetsleben eingeschlafen? Strugglest du damit, die Bibel zu lesen? Weißt du manchmal nicht, was du beten sollst? Betest du schon lange für Leute und die Augen öffnen sich irgendwie nicht? Bräuchtest du ein Eingreifen Gottes bei deiner Familie oder deinen Freunden? Wenn du zu einer dieser Sachen Ja sagen kannst, dann möchte ich dir eins sagen, Gott ist heute hier, weil er dir begegnen will. Und weil er dich Erfüllen will mit seiner Kraft. Ich möchte mit einem Gedanken schließen. Manchmal denken wir, oh, das klingt so super geistlich, wo du darüber heute geprägt hast. Vielleicht bist du heute das erste Mal in diesem Gottesdienst und denkst, Alter, was sind das für Superchristen? Ich möchte dir einen Gedanken mitgeben. Gott braucht nicht perfekte Menschen, um dann Großes zu tun. Gott nimmt breite Menschen, die unperfekt sind, und er will sie gebrauchen, um Großartiges zu tun. Wir glauben nicht an große Dinge, weil wir einen großen Glauben haben oder große Menschen sind, sondern weil wir einen kleinen Glauben an einen großen Gott haben. Amen.